0: sebagai ini yang menarik, Prof. yang saya baca dari tadi yang buku saya singgung tadi itu Bagirmanan, ilmuwan dan penegak hukum diterbitkan oleh Mahkamah Agung 2008. Jadi isinya tulisan-tulisan dari kolega Prof. Bagir, itu ya. ya. Ada Hakim Agung, ada Hakim, itu ya. Nah, bagian pertamanya itu ya isinya isinya apa ya? Pengalaman kedekatan dengan prof bagir itu ya. yeah. sebagai yeah. sebagai ketua mahkamah yeah. agung yeah, yeah. jadi ada ada Hakim Agung ada kolega yang lain yeah. itu kan uh, salah satu yang menarik itu ya yeah. tulisannya prof laicam seberapa dekat prof bagir dengan prof laicam dengan siapa prof laicam Oh iya,
1: eh uh, kami berteman jauh sebelum menjadi pejabat-pejabat di republik ini jauh sebelum jauh, menjabat gitu ya, ya, ya. <laughs> oh. pertama leca sendirikan doktornya dari unpad dengan, UNPAD. dengan profesor sumantri ya. saya uh, ini saya tidak ikut tapi jadi kita sama tuhan ya. uh. kemudian yang kedua ada pertemuan lain Meskipun dengan kegiatan mahasiswa, kami sama-sama aktivis mahasiswa oh, gitu. Ya, iya. Beliau di uh, ujung pandang di Makassar, Makassar, saya di Bandung. Jadi ada pertemuan-pertemuan apa, korsis gitu ya, kejiwaan, sama-sama yeah. sikap yang sama, sikap <laughs> suka protes, suka, -suka apa? <laughs> <laughs> sama. Prof,
0: Prof Bagir dengan Prof Laiche itu sama-sama masuknya sebagai hakim non karir, hakim agung non karir ya. ya, non -karir, ya. ya.
1: Jadi pada waktu suatu ketika kami malah sama-sama di negeri Belanda gitu ya, ya. bersama-sama kemana jalan kaki sana-sana jadi dekat sekali itu gitu. yang di,
0: salah satu yang dituliskan oleh Prof Laica ya. di dalam buku itu ya jadi tahun 89 kalau udah salah ya. Prof Bagir pernah bersama dengan Prof Laica ya. itu ngopi lah kira-kira ya. eh, penjualnya itu seorang ibu tua <laughs> gitu ya gitu ya. kan ya. 89 nah di dalam buku itu dikatakan hmm. Hmm, ketika kembali berkunjung ke warung kopi itu, Prof. Laija kasih tahu yeah. sama ibu penjual kopi yeah. itu, Bu tamumu yang dulu itu sekarang sudah jadi ketua Mahkamah Agung kira-kira di negeri kami kan kira-kira yeah. begitu, yeah. menangis katanya yeah. di dalam buku itu. Nah, yeah. Kenapa saya tertarik dengan, saya kira itu tulisan yang menurut saya yang lainnya juga bagus, yeah. tapi yang paling menarik saya itu adalah tulisan Profesor Laija Marzuki gitu kan yeah. karena Di situ ada kata-kata misalnya Profesor Bagir itu 2001 jadi Ketua Mahkamah Agung, yeah. gitu kan? 2001 itu MK terbentuk dalam undang-undang yeah. dasar yeah. gitu kan, 2001. Yeah. Baru kemudian secara secara apa namanya? secara undang-undang berdiri tahun yeah. 2003. Prof Laica bilang ke Prof Bagir Saya terpanggil ini mengabdi di Mahkamah ya. Konstitusi. Tapi Prof. Bagir melarang yang tanyakan ya, ya. gitu ya, ya. Melarang. Walaupun ya. kemudian Prof. mengikhlaskan Prof. Ya. Lajak Marzuki. Ya. Jadi begini. <laughs>
1: uh, kita masuk Mahkamah Agung setelah reformasi itu. Menghadapi tantangan yang sangat banyak ya. gitu ya. Bukan hanya soal jumlah perkara yang banyak. Bukan hanya... apa soal anggaran yang sangat kecil, tapi juga kita mewarisi tatanan ketatanegaraan yang 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 kita warisi dari yang dulu, yeah. misalnya meskipun orang mengatakan bahwa pengadilan independens, yeah. uh, maka 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 magung independens, itu sulit sekali untuk hmm. mengatakan itu, yeah. gitu ya, untuk mempertahankan itu, ya. sampai-sampai uh, pernah ketua Mahkamah Agung diberi status menteri iya, gitu ya, menteri ya menteri, <laughs> menteri, jadi sulit sekali hal-hal yeah. seperti itu gitu ya. Nah jadi kita duduk uh, untuk mencoba menciptakan mengembalikan hmm. atau apa mendudukkan kembali itu.
0: Salah satunya krisis kepercayaan kita, ya. Iya itulah
1: krisis kepercayaan yeah. itu kepada Mahkamah Agung. ini leca seorang intelektual yang dikenal orang yang sangat-sangat apa, mempunyai sikap intelektual yang baik, punya pendiri yang baik, tahu-tahu mau pergi gitu ya, <laughs> meninggalkan <laughs> saya, yang bener, aja. Ya, bener oh, aja, sahabat apa yang <laughs> macam begini. Tapi gitu. ya. kemudian dia mengatakan Pak Bagir, saya ya ada hal-hal yang tertentu sangat objektif, ya sudah saya katakan, ya. tapi harus 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 MK harus harus hebat ya nggak bisa itu oh ya janji ini sehingga kami sering berolo-olo segala macam itu kerjaan kami kalau ketemu berolo-olo satu sama <sandil> lain itu kerjaan kami sebagai sahabat gitu ya jadi leca boleh e, karena kan undang-undang mengatakan tiga calon hakim agung itu dicalonkan mahkam ya, oleh agung, Mahkamah Agung. Ya. Kemudian yang tiga dari pemerintah, ya. tiga dari DPR. Ada Prof. Ya. Laica, ya. Pak Sudarsono, Sudarsono sama, sama Pak Marwarar. Marwara, ya. Nah, akhirnya Prof. Tiga, setuju tiga, ya. tiga, tiga ya. Malah ya. saya yang minta mereka, saya minta, ya, macam Marwarar gitu ya. Iya. Dia tadinya KPT Bengkulu hmm. pindahkan jadi KPT Medan. Medan, ya. belum mulai bekerja. Saya telepon, Mar. Jadi ketua, jadi uh, hakim, hakim konstitusi. konstitusi ya. Bagaimana Pak? Ayah saya beraya jadi. Ya, ya Katanya kemudian istrinya rada ngomel. Mengapa? Istrinya merasa beruntung kembali ke Medan. Kembali Ini harus kembali ke Baik Jakarta. Lagi ke Jakarta lagi. <laughs> gitu. Nah itu Santo tapi saya beruntung karena teman-teman itu mudah sekali saya yakinkan gitu ya so ini 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 urusan kita 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 harus mesti ikut gitu nah gitu pula itu uh, uh, Laija dan Zasono sampai uh, dulu pencalonan Hakim Agung itu khususnya Mahkamah Agung ya kita calonkan ya, sendiri aja nggak kan ya, ngelibut-libutkan orang luar gitu ya Jadi sekali saya diprotes oleh wartawan kenapa atau oleh LSM apa gitulah yeah. mengapa ini tidak di menyertakan publik apa-apa. Saya jawab begini, Bung, sebagai ahli hukum. Undang-undang memberi wewenang kepada saya. Hmm. Kenapa wewenang itu harus saya bagi pada Anda? <laughs> <Lyndah désert> jangan untung pada waktunya ya, debat dengan Pak Bagir urusan hukum apa gunanya wewenang memberi pada saya kok saya harus bagi wewenang itu yang benar aja <tidaknan indah> nah, kita waktu itu nggak ada yang bersalah soalkan itu ya artinya Prof Bagir
0: itu Ketua Mahkamah Agung pertama kali yang mengirim atau mengajukan hakim konstitusi <tidak description> yang dari ya, Mahkamah Agung ya, kan Mahkamah kira -kira -kira. Agung. Nah, tahun 2004 kemudian ada Undang-Undang Pemda tadi. Mm -mm. Kalau ada sengketa hasil pilkada itu diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Kalau pemilihan gubernur pengadilan tinggi. Ya. Kalau penga apa pemilihan bupati wali kota lewat oh, pengadilan, pengadilan di, bawah, di bawahnya, ya. pengadilan ya. negeri. Ingat enggak Prof waktu itu bagaimana sih uh, atau apa alasannya sengketa pilkada itu dijadikan wewenangnya Mahkamah Agung gitu. Atau diajak diskusi dalam ya. undang-undang 32 uh, 2004 itu.
1: Saya tidak uh, ingat uh, kita tidak tidak pernah diajak diskusi itu semata-mata yeah. keputusan politik aja. Oh, uh, uh, dari artinya di forum DPR dan pemerintah ya. agar sengketa ini selesaikan secara hukum. Secara gitu hukum, ya. itu ya. Dan yang karena waktu itu belum ada MK belum ya, ada tentu MK. hanya pengadilan saja. Nah, ya, Puncak ya. pada Mahkamah ya. Agung, gitu ya. Jadi itu sederhana sekali pemikirannya. Tapi tidak
0: aja. tidak pernah diajak diskusi, maksudnya enggak, di dalam pem enggak. apa pembentukan atau perumusan undang-undang gitu ya.
1: Kita terima aja. Gitu Jadi ya.
0: setelah punya kewenangan enggak. mengadili sengketa. hasil pilkada itu kan kan kalau yang saya baca sih profes saya nggak tahu persis kan ada beberapa yang apa ya yang kontroversial gitu yeah. kan? pilkada Depok ya yeah. pilkada <laughs> Sulawesi Selatan ya yeah, yeah. pilkada Maluku Utara yeah. gitu kan Prof itu gimana ceritanya Prof sih yeah. kontroversi apa sih
1: yang yang yaitu ya, ya itu. itulah akibat dari sistem tarik-menarik antar kekuatan politik itu ya hmm. Uh, dan uh, di sat, uh, satu pihak barangkali memang uh, manajemen dari tata cara penyelenggaraan itu belum sempurna belum betul sempurna. gitu ya. Yeah. Sehingga banyak sekali mungkin bagian-bagian uh, yang dianggap kekurangan sehingga itu menimbulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa yeah. gitu ya. Nah. dan itulah yang dibawa ke Mahkamah Agung ya, ya. itu dibawa ke pengadilan singkat itu ya dan dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi oh. mengambil posisi yang sangat pasti mengenai hal-hal seperti itu itu ya. ya saya sudah lupa lagi unsur-unsur <laughs> apa yang Karena yang oh menarik ya. itu Prof jadi
0: ya. pilkada Depok itu kan diputus oleh pengadilan uh, pengadilan tinggi tapi kemudian dikasasi akhirnya dibalik lah kira-kira ya, begitu ya. kan nah, orang kemudian bicara ini sudah proses di Mahkamah Agung gitu ya orang bicara karena kemudian Mahkamah Agung dianggap kalau Prof di kemudian hari menolak gitu kan kalau saya baca menolak ya. kenapa sih kemudian kewenangan memutus sengketa hasil pilkada itu dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Pendah, ya, ya. Pasal 236c Undang-Undang ya. 18 2008, ya, ya. katanya kata orang-orang yang disitu, di situ di berita-berita itu termasuk yang ditolak oleh Prof Bagir, katanya Mahkamah Agung itu tidak becus ini, ya. tidak becus mengadili perselisihan hasil pilkada, ya. gitu kan? Tapi Prof menolak bukan bukan karena Mahkamah Agung tidak becus gitu kan katakan ya, ya. Gimana ya. proses-proses ceritanya
1: begini? Gimana bro? Ini sebelum peristiwa itu, ya. ini perkara pilkada sudah di MK sudah dialihkan ke MK sudah diulik MK dan banyak sekali gitu oh, apa perkara itu MK satu oh, tiga calon ya. Mahfud sebagai Ketua MK. Entah dapet duduk-duduk sama saya Bilang ke saya Pak Bagir kita kembalikan aja deh Itu ke Mahkamah Agung Kita nggak sanggup ini kalau begini <laughs> Saya ketawa
0: Ketua MK nya Prof Mahfud, Mahfud ya. Waktu itu ya. saya
1: ketawa Kita cuma berdua duduk Di tengah-tengah orang Beliau ngomong Saya ketawa Saya bilang kada dia adik saya Saya bilang Saya katakan mengapa dulu pindah karena diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Diminta, bro. Diminta oleh Mahkamah Konstitusi. <laughs> Pak Mahfud ketawa lebat. Saya tahu cerita itu Pak Bagir katanya. Nah, begini ceritanya.
0: Iya. Diminta itu tadi, ya, Pak ya. ya. Jadi
1: satu ketika. Pimpinan Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki masih Profesor Jimli, ya. wakil ketuanya Pak Leica ya, dan beberapa anggota 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 hakim beberapa konstitusi. hakim konstitusi minta ketemu di Mahkamah Agung, ketemu Prof Bagir, ketemu, ketemu Ketua MKMA ketemu ya. MA, dan kita dengan mudah sekali uh, uh, untuk uh, setuju untuk ketemu apa ini sesama yeah. teman apa apa <laughs> saya terus bersama-sama pimpinan yang lain di sana Profesor Mahfud uh, menyampaikan bahwa ini perkara DMK sedikit sekali perkara uji itu uji ya. undang-undang uh, pada waktu masih sehingga kita banyak tidak produktif lah, <laughs> gitu ya bagaimana kalau perkara pilkada dipindahkan ke Mahkamah nah, Konstitusi saja Pak Bagir, saya dengan teman langsung setuju.
0: Langsung? Langsung itu. setuju, <laughs> langsung
1: <laughs> setuju. Banyak-banyak itu, ha, tentu pertanyaannya kok mudah sekali hmm. Mahkamah Agung setuju. Ada beberapa motif mengapa saya setuju. Apa itu bro? Pertama, perkara di Mahkamah Agung banyak, banyak. sekali, ya. kalau nggak salah. setahun itu ribuan bahkan ada yang sepuluh ribu pas tahun masuk gitu ya yeah. uh, ini dengan perkara m perkara Pilkara, tambah lagi urusannya <laughs> ini gitu <laughs> ya tambah-nambahin perkara nah, ya bro, tambah perkara <laughs> maka ini saya pikir dengan teman merupakan eh, salah satu jalan juga untuk mengurangi perkara, perkara. di Mahkamah Konstitusi Mahkamah Magu, Agung
0: yeah.
1: kedua pikiran konseptualnya bung adalah Perkara Pilkada itu suka atau tidak suka ada unsur politiknya, politik, betul. unsur politiknya. Saya dalam sejalan dengan pikiran-pikiran kita dengan, dengan Pak Laicha waktu, Pak Laicha waktu saya Ingin sekali agar pengadilan itu jauh dari unsur-unsur dari politik, politik, unsur politiking itu yeah. gitu ya. Dan ini merupakan jalan bagi kita. menjauhkan lingkungan uh, pengadilan dari hal-hal yang suka tidak suka harus berurusan dengan masalah-masalah Masa, politik, politik itu. Ya. Selain karena kita tidak ahli, gitu, para tidak <laughs> ahli urusan itu, kedua dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi yang Tak keruan, yeah. tarik-menarik politik dan segala macam. Wah, kan mungkin bisa terjadi tekanan politik, permintaan yeah, politik, macam-macam. <laughs> nah itu yang kedua saya katakan, ya sudah ini senang aja kita ini kan gitu. Kemudian yang ketiga unsur-unsur <laughs> teknis, perkara itu kok makin banyak makin banyak gitu ya yeah. ke 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 pengadilan dan terus semuanya. mesti ke ke mahkamah, mahkamah ke, ke agung yeah. gitu kasasi gitu yeah. ya yang kalah yang kalah mesti ke atas itu dan itu menimbulkan masalah di lingkungan mahkamah agung kalau sidang karena sidang terbuka yeah. banyak orang datang bahkan orang tidur tiduran <tik> di gang-gang mahkamah agung yeah, ya. yeah. bahkan ada senoro teman-teman itu ada yang bakar kemenyan untuk mempengaruhi majelis biar menang <tik> ya <tik> Ini tiga suasana. motif itu yang kemudian Prof <laughs> Jadi, Bagir
0: menjawab dengan cepat. Gitu. Ya,
1: itu itu suasana seperti itu itu agak kurang baik. Upaya kita me, 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 menertibkan uh, pengadilan dan sebagainya. Sebab misalnya antara lain salah satu policy yang kita ambil dengan Pak Lecha CS pada waktu itu mm -hmm. Mahkamah Agung tidak boleh dari matamu Ya. yang ada urusan perkara, urusan perkara ya. Uh, sejak itu Mahkamah Agung itu dan mulai jam begini semua pintu ditutup hmm. ya. Uh, ke, kalau orang ada pengacara akan uh, membawa perkara-perkara perkara perkara itu harus Dengan prosedur tentu lawannya harus tahu macam-macam. Yeah. Sehingga itu mahkamah agung uh, sepi, sepi gitu ya. Yeah. Sehingga ada <laughs> orang asing ngomong dengan saya. Dulu saya kalau mau masuk mahkamah agung dari pintu sudah tanya perlu apa-perlu apa. Sekarang kok enak sekali. <laughs> Bapakil, <mas> <laughs> Jadi suasana itu bisa bisa terganggu lagi bung yeah. gitu ya. Itu yeah. sehingga kita kan setuju gitu, setuju gitu. Kita dipindahkan saja gitu ya. Dan tentu yang konseptual yang lain gitu. yang dalam pikiran saya MK sebagai sebagai uh, yang menjaga konstitusi dia tentu lebih dekat dalam persoalan-persoalan yang menyangkut perkara-perkara pilkada ini yeah. karena uh, bagaimanapun juga ada unsur ketatanegaraan yeah, segala demokrasi. macamnya barangkali yeah. itu jauh lebih lebih baik, yeah. kan? sehingga kita setuju aja, setuju ya. aja ya. Ya. sehingga ya. tidak ada itu ininya itu. baru kemudian 9, Oktober
0: nah, 2008 nah. serah terima ya, ya nah. berita ada ada fotonya itu Atau, berita acara ya, apa, berita acara ya, serah terima ya, pengalihan ya, kewenangan.
1: Ya. tapi proses Jibril salah. Apanya salah itu? ramalannya Mira <laughs> bahwa perkara judicial review sedikit tahu-tahu Memba membanjir 100 per tahun Memba membanjir di mk itu lebih-lebih yeah. lagi ketika dpr saya sering ganggu dengan teman membuat tata tertib baru hmm. tata tertib baru ini dpr apa begitu yang kalah begitu yang kalah mereka mengatakan kita sampai ketemu di mk, MK. ya <laughs> <laughs> saya ganggu gitu jadi ya Dan, dan ini hal-hal yang menurut saya uh, menyebabkan uh, timbulnya masalah. Tapi bro. saya ingin lanjutkan sekalian ini. Ya, bro. Ya, bro. Silakan, bro. Lanjut, bro. Uh, Mengenai uh, banyaknya perkara ini ya, perkara uh, pilkada. Berapa pilkada? sekarang
0: yang masuk? Sekarang 130. 190,
1: ya, ya. apalagi undang-undang uh, memberikan batas waktu, batas waktu selesai yeah. gitu, dan itu setelah mati kerjakan, 45 itu. hari kerja 45 hari, ya. nah jadi begini uh, uh, kita me me saya mempunyai gagasan begini bagaimana cara kita mengurangi ini gitu ya hmm. dari, uh, dari sudut uh, uh, fungsi peradilan ini. Pertama saya e, dalam kasus perkara pilkada ini, mungkin juga perkara lain, Mahkamah Agung, eh, Mahkamah Konstitusi <tuh> menurut saya mesti lebih konservatif. Ah, apa maksud saya lebih konservatif? konservatif ya? Ya.
0: Tapi sebentar Prof, itu ah. Prof setuju kalau sengketa hasil pilkada sama seperti set -set -set 10 tahun yang lalu, itu tepat di Mahkamah Konstitusi. nanti 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 oh, siap. ya. Ya, nanti ya.
1: Ya. ke, ke ini konservatif. Apa yang saya masuk konservatif.
0: konservatif. Apa itu tadi?
1: Konservatif itu undang-undang mengatakan sengketa atau kata sengketa tapi hasil. Ya. ya. Jadi betul-betul terhasilnya. Hasil. hasil. Aja. Ya. Pengertian hasil itu adalah Proses pemungutan suara, proses perhitungan suara, dan proses penetapan. Yeah. Hanya tiga itu aja. tiga Kalau terjadi sengketa dalam tiga hal itu yang bisa periksa. Jangan masuk bahwa, oh ternyata kemudian terbukti bahwa dia itu ada syarat yang tidak dipenuhi. Hmm. Bahwa dia itu misalnya, misal kita ambil belum pernah terjadi. Barangkali, ternyata ijazahnya diragukan, itu no. Itu sudah bukan lagi hasil dikada Itu benar. suatu proses lain yeah. Jadi harus strik gitu yeah, ya strik. Nah sebenarnya orang tak tahu bahwa ini Ini aja yang ini diperiksa hmm. Di luar itu kita Itu yang saya maksud lebih konservatif yeah. Kita lebih, lebih ini Saya ambil contoh begini gitu. Kan kita sedang ramai dunia ini Dengan pemilihan presiden Amerika, Amerika gitu. yeah. Bagaimana pengadilan Amerika itu praktis tidak mengabulkan permohonannya presiden Trump itu hmm. kan, no? ya. nah, saya akan lanjutkan ini ya. Nah, ke yang kedua, mengapa, mengapa apa perlu konservatisme Saya catat ini supaya gak ini uh,
0: konservatif itu berarti strike ya, strik strik ya, ya strik betul ya, gitu ya, strik. ya,
1: maksud saya ya, berarti tidak tidak melayani semau-maunya yeah. ini mereka gitu ya 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 mengapa perlu sikap seperti itu ya hmm. saya katakan begini pertama bung jangan MK dianggap sebagai fasilitator hmm. untuk menyenang-nyenangkan mereka <laughs> untuk berperkara <laughs> gitu menunda-nunda kekalahannya dan sebagainya yeah. gitu ya, ya. Dan yang ketiga, yang paling penting ini merupakan bagian dari pendidikan politik.
0: Hmm.
1: Apa itu Jangan sampai orang karena ini ada peluang, ada peluang, ada peluang.
0: Hmm.
1: Pendidikan politik dia harus harus menghormati tatanan demokrasi yang sudah disepakati bersama. Ya, nah, ini ada ada di dalam ini teori ini. Ada satu buku, Bung, yang menulis tentang mengapa demokrasi Amerika itu ajak. Selain karena kesejahteraan yang tinggi, kelas menengah yang kuat, ya, civil society yang gigih dan tangguh, ada dua unsur tidak tertulis yang selalu menjadi dihormati. Pertama, toleransi. Toleransi. kedua sikap menahan diri yeah. sampai ada dalam sikap toleransi itu mengatakan begini anda bisa saja malam malamnya menangis karena paginya kalah uh. tapi karena anda kalah dengan dalam proses yang demokratis ya kita harus terima yeah, gitu yeah. Ya. Yeah, yeah, yeah. kita ini kok kok cari cari gitu ya nah ini dengan sehingga orang nanti akan berpikir <tuh> membawa kita akan sia-sia saja bagian dari proses MK melakukan fungsi pendidikan politik agar orang hmm. tidak menganggap bahwa pilkada itu bisa diproses dipanjang-panjangkan segala macamnya untuk menjadi kepuasan kepuasan politik <laughs> sendiri gitu ya dua, jadi dua
0: sikap ya, tadi itu menarik ya, tuh prof ya, ya toleransi ya, dan menahan, menahan diri ya, ini ya. ini kalau tidak salah Stefan Siapa ini, Prof? How democracy dies? Yes, Yes. Bukunya ya. itu
1: ya, Prof. Ya? Toleransi dan sikap menahan diri. Levinsky itu bagus itu ya. Jadi, jadi kita begitu. Gitu. Jadi sehingga pengertian mahkamah konstitusi bukan sebagai the guidance of the constitution, not just the guide bagaimana konstitusi dilaksanakan, tapi bagaimana orang mm. menjadi Konstitusionalis yang baik gitu ya, <laughs> bahwa Benar. dia menjunjung tinggi yeah. tatanan budaya berdemokrasi yang baik itu. Itu itu ini, kalau ini akan tetap bertahan di Mahkamah, di Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi. Dalam salah satu tulisan saya, Bu, saya katakan, boleh dipikirkan ini perkara pilkada ini kalau macam begini buat aja forum tersendiri gitu ya, hmm. di luar pengadilan. Karena apa? Gubernsasikan unsur politikingnya yang besar itu, gitu ya. Malah si. di luar pengadilan, ya. Tidak ya. ya, usah pengadilan apa, apa, apa ini, apa komisi atau
0: apa, apalah namanya itu. Tapi ya. berfungsi untuk menyelesaikan, menyelesaikan sengketa. Menyelesaikan sengketa, ya. Bukan sengketa. di Mahkamah Agung, bukan, bukan di, di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah.
1: Kita buat satu forum sendiri gitu. Kalau unsur-unsur politik itu masih banyak ke depan, gitu ya. Kecuali kalau betul-betul ini. soal soal yuridis betul gitu ya, nah, soal di, politik jadi, loh, jadi, ya <laughs> tapi tentu orang akan protes karena juga saya sering protes forum lagi forum lagi <laughs> lembaga baru, <laughs> lagi lembaga lembaga baru ya. tapi itu sebagai satu pikiran aja tapi karena, memungkinkan
0: prof ya, bukan ya. peradilan berarti.
1: bukan gitu ya tapi tetap diberi kewenangan untuk memutus sengketa hmm, itu penetapannya ya. mempunyai kekuatan hukum ya. 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 itu 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 ya, hal seperti itu tapi tentu harus pikirkan matang-matang nah, betul ya kalau, kalau ini dapat diperbaiki sistem yang sekarang mekanisme yang sekarang ya um, kalau kata Prof
0: Jimli itu Prof itu menjauhkan iblis politik dari lembaga peradilan betul, gitu kan, ya ya itu
1: itu itu, itu betul. tapi sekarang
0: kan itu undang-undang bilang uh, akan ada badan peradilan khusus pilkada. Hmm, artinya, ya, ya. artinya ke depan ya. ya walaupun kita belum melihat ini ya. akan ada badan peradilan khusus ya. gitu kan? ya kira-kira
1: saya tidak setuju kalau itu namanya badan peradilan tidak lagi, setuju ya prof ya. ini menarik. Ya. Ke, ke, mengapa ke badan peradilan? Ya mengapa tidak biarkan di Mahkamah Konstitusi ya, oh, dengan dengan pembaruan mekanismenya saja, yeah, yeah. pembaruan rata kerjanya saja, khususnya saja yeah. daripada kita nambah-nambah badan peradilan lagi <tutun> gitu ya. Kira-kira gitu Ya. Yeah.
0: Yeah, jadi Prof, <apple> ini 136 perkara permohonan sudah nah, masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dari 136 itu dalilnya masih apa, Prof? E, dalam telaahan itu e, dalilnya masih macam-macam, baik di level proses yang tadi Prof sampaikan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, manipuliti, netralitas ASN, gitu kan? masih macam-macam, Prof. Ehm, melihat itu, ini sudah sudah tiga. sejak 2015 kita sudah pilkada serentak ini Prof. Dengan pelanggaran-pelanggaran dengan dalil-dalil permohonan yeah. perkara yang hampir serupa lah kira-kira yeah. Prof. Artinya apa yang Prof bayangkan tadi bahwa MK itu harus konservatif yeah. ini kira-kira sekarang juga akan menemui tantangan lagi. karena dalil-dalil itu masih masih di level proses. Yeah. Pandangan Prof Bagir di yeah. mana?
1: Yeah. Uh, dan itu memberi pelajaran pada para lawyers itu. <laughs> <laughs> ya. <laughs> ya. Oh, karena biasanya diwakili oleh para ya. lawyers kan ya. mereka ya Benar. jangan memasukkan hal itu sebagai dasar untuk berperkara hmm. karena pasti akan ditolak pasti oleh Mahkamah ditolak. Konstitusi ya. pasti paling tidak akan mengatakan tidak dapat diterima ini karena bukan bukan ini bukan, bukan haknya. Gitu. <laughs> nah. <laughs> jadi jadi itulah maksud saya dan itu. Uh, mendidik orang untuk betul-betul menggunakan kaedah-kaedah hukum itu ses sesuai dengan dengan maknanya dengan baik. Bukan yeah. bukan mencari-cari celah gitu ya. Yeah, uh, yeah. Tapi ini ada pengalaman lain Bung, perkara ya, yang banyak begini. India suatu ketika, Pengad uh, dia kan pengadilan federal India ya. Yeah. Dia menerima perkara negara-negara bagian. Satu ketiga perkaranya itu jutaan. Jutaan perlaluan. Ya. Badlock jutaan gitu ya. <laughs> <laughs> Jadi kalau kita di Mahkamah Agung pernah 30 ribu, ribu itu terlalu kecil. kecil kan, jutaan. Itu, kan. Itu, kan. Jutaan. <laughs> eh, itu, itu pokoknya banyak sekali. Gitu. Bagaimana mereka mengatas itu. Selain mereka kemudian buat undang-undang membatasi macam-macam. Begitu -macam, itu. Mereka pelajari. semua perkara-perkara yang mirip sama mereka putus sekaligus gitu. Oh. Bila perlu seratus perkara itu dijejerkan satu dikus, putusannya ini. <laughs> yeah. Yeah. Itu di India pernah dialami yeah. seperti itu gitu ya. Yeah. Mereka mereka putus sama. Misalnya perkara perceraian misalnya, yeah. ya sudah perceraian berapa ratus itu kitajejerkan jadi satu <laughs> ini. <laughs> Kalau semua misalkan mengabulkan permohonan cerainya, sudah jadi satu aja, Tahu yeah. yang esensinya, mengabulkan permohonan perceraian. Pertimbangannya, soal. <laughs> 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 ya memang, barangkali itu agak kurang ini. Tapi itulah cara mereka Sana. mengatasi waktu itu, gitu, yeah, antara yeah. lain, untuk mengatasi backlog perkara yang begitu banyak, banyak. gitu ya. Nah, kita juga <laughs> bisa juga pikirkan, Ini kalau dalil-dalilnya sama ngarang-ngarang sama apa-apaan <laughs> ini kalian. <laughs> ini, Prof,
0: ini yang ini ini praktik di Mahkamah Konstitusi. Perkara-perkara pilkada itu kadang-kadang pemohon itu menghadirkan ahli, Prof. Ahli ya. Gimana sebetulnya perkara pilkada apakah relevan menghadirkan ahli atau memang harus menghadirkan ahli? Ya. Tuh? Tapi Prof belum pernah ya? Menjadi, belum, ya, belum. Menanya. Dan saya mudah-mudahan enggak. enggak.
1: <laughs> begini, seperti saya katakan tadi, bahwa perkara pilkadai bagaimanapun ada unsur politisnya. Politis, yeah. Saya agak takut ahli nanti bias. Hmm. ya Nanti bias gitu mengenai hal-hal begini. sebab ini peristiwa konkret, ya. Yeah. Oh, kalau ada pelanggaran pelanggaran yang konkret, kecuali kalau menyangkut penafsiran atau menyangkut konsep teori, ini kan tidak. Tidak. Eh. Yeah. Menyangkut apakah oh ini ternyata pemilih ini. Orang masih di bawah 15 tahun, ya sudah. Undang-undang <laughs> gitu ya. uh, gitu. mengatakan 15 tahun belum punya hak pilih. Ya sudah, <laughs> kenapa harus ahli-ahli lain gitu ya. Saya enggak enggak, udah udahlah gitu ya. J Jangan itu hanya sekedar ingin menakut nakuti hakim MK, <laughs> didatangkanlah para <laughs> <laughs> ahli <laughs> <itu>. <laughs>
0: berarti sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu signifikan penting ya. untuk
1: perkara itu ya. kalau perkara Judicial Review ya itu ahli itu penting karena Judicial Review itu masalah teori teori-teorinya banyak ini sekali complicated sekali gitu ya menggunakan teorinya itu ya menyangkut konsep-konsep hukum ini tidak ada soal konsep lebih bagus sebagainya saksinya lebih banyak saksinya gitu kan daripada ahli karena memang
0: ya itu tadi mungkin salah satunya adalah ya karena ahli itu kan menguatkan dalil gitu ya mungkin ya itu tadi sebagai alat bantu meyakinkan untuk tidak mengatakan menakut-nakuti gitu agim konstitusi tapi ya itu saya juga Uh, tapi itu-fakta, itu Bro. Ada, ada beberapa perkara yang uh, terutama perkara-perkara apa ya, yang ya. daerahnya itu besar gitu ya, itu hmm. cenderung untuk mengajukan ahli. Gitu ya.
1: <laughs> Karena itu saya kalau sekali-sekali oleh MK, oleh pihak diminta diminta sebagai uh, saya betul-betul taat kepada ini keterangan ilmiah,
0: hmm.
1: keterangan. Analisis legal science sebetul betul gitu. Jadi saya kalau tafsir tafsirnya tafsir berdasarkan itu saya tidak 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 mahu saya terpengaruh oleh ini. Jadi itu terus terang saja, semua ketika saya misalnya mengatakan ini ini dari segi etika politik tidak benar karena ada teori tentang tentang Betul. konvensi ketergantungan ya. tentang political ethics gitu ya, ya yang harus dihormati jadi bagi saya keterangan ahli ya sebagai ahli, sebagai ahli. <laughs> bukan sebagai pokro <laughs> gitu ya. ya, memang
0: kalau secara apa ya bro, kalau soal hasil tadi kalau ya. MK misalnya Prof. Bagir berpendapat harus konservatif soal hasil ya, ya. ya sebetulnya ahli tidak terlalu, memang tidak terlalu diputuhkan gitu
1: ya. ya. Sebetulnya <laughs> yaitu di, di negeri lain termasuk jarang orang mau ngabul-ngabulkan ini kalau nggak betul-betul enggak betul. -betul, standar betul. Ya. Karena itulah ke, kemudian dalil yang ketiga mengapa harus konservatif. Hmm. Kita menghormati proses politik di mana partisipasi langsung rakyat
0: yeah.
1: pemilihan pilkada itu kita menghormati partisipasi langsung rakyat.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. Jadi mah Mahkamah Konstitusi harus berhati-hati jangan sampai dia menyakiti partisipasi, partisipasi langsung rakyat itu dalam pemilihan umum itu. Yeah. Jadi jadi saya tambahkan bahwa, yeah. bahwa konservatif itu tadi gitu ya. Uh, atau tambahkan yang terakhir itu adalah dalam rangka kita menghormati menjunjung tinggi proses demokrasi dalam bentuk partisipasi langsung rakyat gitu. oh, orang dia sudah datang dari desa capek-capek uh, <laughs> macam-macam begitu tahu-tahu suaranya kita katakan ini itu ini itu yang benar aja gitu. ini 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 pilkada
0: bersejarah prof ini pilkada di masa pandemi Mm -mm. begitu juga MK ini yeah. pertama kali MK <laughs> menggelar sidang yeah. mungkin akan kombinasi secara apa secara online maupun secara yeah. luring, Prof. Artinya uh, saya belum tahu, Prof. Bagir pernah sudah pernah sidang secara nggak. online dengan Mahkamah Konstitusi.
1: Saya datang sini.
0: Kira-kira apakah ada bedanya nggak ya, Prof? Uh, sidang jarak jauh ya, ya sidang zoom itu misalnya ya. melalui jarak jauh dengan orang datang langsung ke mk itu akan mempengaruhi kualitas ya. kualitas putusan kualitas perkara ya.
1: saya pernah ngobrol dengan salah seorang pimpinan mahkamah agung hmm. karena mereka melakukan sidang-sidang sebut telekonferensi itu ya, ya. saya bilang hati-hati dengan telekonferensi itu kadang-kadang kita Menilai apakah orang itu memberi keterangan benar atau tidak, dari mimik mukanya, dari cara geraknya seorang hakim. Gitu. Kalau ada teleconference, apa anda bisa melakukan itu, hati-hati. Hakim hakim itu, hakim senior, betul, bagi pengalaman saya kadang-kadang kita melihat keterangan, ah, ini pasti bohongnya uh, <laughs> orang-orang dari iya, segi iya. gaya cara ngomongnya itu. Nah itu saya saya katakan itu Kadang-kadang kita tidak dapat mengikuti sesungguhnya. Dan kita tidak tahu siapa yang di sampingnya kan. <laughs> <laughs> ya, Pembisiknya ya. siapa? <laughs> yang di sampingnya yang ngomong. nanti dengan...
0: pasti akan ada. apa implikasinya ya prof ya persidangan ya, ya, jarak jauh ya. melalui zoom ya, dengan ke, datang langsung ke,
1: karena itu karena itu dulu saya saya pernah ngobrol dengan teman-teman tiram -teman, apakah dari segi pertaruhan eh, tatanan yang berlaku gitu apakah menunda pilkada itu tidak dimungkinkan selama ini ya pandemi, pandemi ini cuma ada dalil menjawab saya Pak Bagir apa Pak Bagir sudah dapat menentukan kapan pandemi itu bisa berakhir itu gitu bisa 10 tahun apa apa bagaimana ya betul juga gitu ya cuma ya artinya begini Bung karena kita sudah dalam dalam satu kondisi peta yes. komply ya Ya kita harus berani menerima resiko itu ya. dengan meminimalisir kemungkinan hal kekurangan-kekurangannya itu ya. ya. Dengan berbeda perlu dengan melengkapi dengan keterangan tertulis dengan saksi yang tertulis dengan ya. apa gitu sehingga kita bisa cek betul gitu ya. ya. ya
0: Memang betul. ini menjadi, ya, itu, ya. menjadi tantangan ya. besar ya. Ya, kira Prof ya. Ya. bagi MK dan juga bagi para pihak. Terakhir Prof. Ini kita memulai sidang Mahkamah Konstitusi akan memulai sidang nanti tanggal 26 Januari, 26 Januari kira-kira satu minggu lebih ke depan. Uh, secara luring maupun secara uh,
1: dari. langsung, ya? ya
0: itu. Memang tidak bisa menutup kemungkinan untuk menggelar secara langsung uh, kan iya. gitu, Prof. Nah, Prof, ini terakhir kira-kira apa yang akan Prof Bagirmanan sampaikan kepada Seluruh pemohon ini yang ya. 136 nanti Ketika ya. e, bersidang di Mahkamah Konstitusi Dalam kondisi seperti ya. sekarang ini
1: Pertama e, Para pemohon itu harus siap kalah Siap kalah Siap kalah ya, Seorang demokrat Bungan. tidak hanya siap menang nah, Tidak hanya siap, siap menang kalah. Tapi Itu siap seorang kalah. demokrat itu ya Sepanjang kekalahannya dilakukan secara demokratis Secara, secara demokratis ya. Apalagi kalau nanti dia dinyatakan ditolak permohonannya oleh putusan pengadilan.
0: Yeah.
1: Ya, pengadilan itu sudah kita percaya sebagai wasit yang tidak berpihak, yeah. sehingga putusannya mesti putusan yang harus kita kita terima sebagai benar, yeah. meskipun tidak ada kebenaran yang final itu mungkin begitu. Gitu. Nah. saya cerita tadi itu di California pernah ada satu perkara besar gitu, seorang yang dituduh membunuh mantan istri dan pacar baru istrinya, orang ini orang-orang-orang populer ya, sehingga wah ribut gitu, sampai di Mahkamah Agung California tetap dinyatakan tidak terbukti, orang protes gitu. protes. Presiden Bush Junior hmm. ya mengatakan, putusan pengadilan adalah hukum. That's the law. Kita harus hormati. Yeah. Bukan soal setuju, tidak setuju. Ini putusan pengadilan. Nah, itu satu. Sikap itu penting. Hmm. Kedua, hendaknya ketika dia mengajukan perkara itu dengan satu, sikap yang bertanggung jawab yeah. sikap dengan penuh kejujuran untuk mencari kebenaran bukan hanya sekedar untuk melampiaskan, mencari kepuasannya yeah. sendiri gitu oh, ya yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. itu 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 sikap yang mesti ditanamkan tuh yeah. dan dalam memberi keterangan-keterangan benda keterangan yang jujur keterangan yang fair keterangan yang benar untuk memudahkan hakim jangan hakim dipersunit oleh keterangan-keterangan keterangan yang tidak benar itu itu pesan saya kepada mereka baik. dicarilah kita menjadi seorang demokrat yang baik itu ya baik. sebab Kekalahan hari ini itu bukanlah merupakan akhir dari segalanya. Yeah. Kekalahan hari ini bisa merupakan kemenangan di hari esok. Terima yeah. kasih. <laughs> Terima kasih Profesor <laughs> Bagirman. <laughs> Silakan kembali tehnya, Prof. <laughs>